0: Bom dia a todos, a todas, a graça e a paz do Senhor para todos vocês, amém? amém. É uma grande alegria estarmos aqui nesta manhã, agradeço imensamente ao convite do Wagner, né? ele, eu dizia agora há pouco lá na sua sala, que ele é o primo mais elegante, né? tem um nome muito mais agradável, toda a grafia mais diferente, é mais bonito, né? mais bonito, mais simpático, e ficou agora nessa parte a incumbência do primo mais jovem, mais feio, falar alguma coisa sobre uh, a palavra de Deus. Mas é uma grande alegria conhecer essa igreja do Senhor, parte do rebanho que um dia morará no céu na eternidade, é uma grande alegria. Uh, agradeço mesmo, viu Wagner, a palavra, o carinho e tudo. E tem uma história que a minha mãe conta, uh, obviamente eu não me lembro porque eu deveria ter cerca de um ano de idade mais ou menos, e ela diz que, num determinado momento da minha infância, eu só chorava, e o meu primo, ou melhor dizendo, o meu tio, né, Mário, pai do Wagner, ele me levou, numa das ocasiões, ao templo da Igreja Batista, e orou para que Deus me abençoasse, obviamente, eu não me recordo disso. E, naquele momento, diz a minha mãe, disse a minha tia Odete também, mãe do Wagner, que o meu tio orou me consagrando, orando para que Deus pudesse fazer alguma obra na minha vida, para que eu pudesse ser chamado, para que eu pudesse um dia servi lo né? E curiosamente, este que aqui vos fala nesta manhã, uh, a última coisa da minha vida que eu já pensei foi, uh, na verdade, ser crente, a última coisa da minha vida. Aliás, quando era do mundão, usando o nosso vocabulário né, Wagner, se me permite uma, uma um pequeno testemunho, eu dizia, poxa, eu posso virar tudo nesta vida, né, posso virar um drogado, um maconheiro, posso virar qualquer outra coisa, um bandido, mas jamais serei crente, seria a pior tragédia da minha vida, e eis que quem está hoje diante de vocês, né, Deus nos prega peças maravilhosas, né. Ele escolhe aqueles que não são para que sejam, não sou absolutamente nada, mas a glória toda é do instrumentador, a glória toda é de Deus, esse Deus que graciosamente, bondosamente, mesmo cada um de nós não sendo absolutamente nada, pela sua graça Ele nos atraiu, pelo seu amor Ele nos envolveu, e o seu perdão nos trouxe a sua ah, gloriosa e majestosa presença, amém? então eu glorifico a Deus, é uma enorme alegria estar aqui com vocês, e para falarmos numa manhã sobre um tema um tanto quanto complicado, falar de demônios, né? poxa, vocês saíram de vossas casas, obviamente para adorarem a Deus, mas para ouvirem algo que diz respeito a demônios, e eu creio que isso é importante porque é um dos assuntos bíblicos, e nós já falaremos sobre isso. Antes disso eu quero começar lendo aqui uma palavra, Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Só para nós lermos um texto aqui inicial, para nortear a nossa fala, e depois nós uh, estaremos compartilhando com vocês esses slides. Depois, inclusive, deixarei à disposição do pastor Wagner, caso alguém se interesse depois para utilizá-lo de alguma forma, ou estudar alguns outros elementos, estará à disposição. 2 Coríntios, capítulo... 2, versículos 10 e 11, não apresentei aqui, na verdade, não falei da igreja que sou, né? somos de uma igreja aqui que fica na região também, ali da Vila Alpina, mas para a direção do bairro da Olaria, uma igreja pequena, jovem, em construção, é, que se chama Igreja Evangélica Jaboque, é, e... É uma grande alegria estar aqui com vocês nesta manhã, espero sinceramente que Deus possa bondosamente falar ao nosso coração, amém? A vocês que aqui estão, aqueles que estão nos uh, assistindo nessa hora pela internet, que Deus nos abençoe a cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. E a quem perdoar diz alguma coisa, também eu porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, ou os seus desígnios, ou as suas artimanhas. Vamos orar, quero te convidar para ficar em pé, por favor, vamos ter um momento de oração brevemente, depois nós já iremos diretamente para o nosso estudo, para a nossa reflexão nesta manhã. Pai eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado Senhor pela igreja Batista Boas Novas existir, obrigado pela vida do pastor Wagner, pela vida de todos os demais pastores, obreiros, líderes aqui desta igreja, todos os membros, todas as famílias, igrejas ou denominações aqui representadas nesta manhã te pedimos ao Senhor que a tua graça esteja sobre a nossa vida durante estes momentos em que estaremos discorrendo sobre este importante assunto, e é importante porque é bíblico, porque ele encontra fundamento nas escrituras, na sua palavra e te pedimos ao Senhor que o Senhor nos oriente nos dê graça para transmitir estes ensinamentos e dê graça da mesma forma te peço ao seu povo para ouvir, para compreender, para absorver tudo quanto formos uh, ministrar aqui nesta manhã, e que nesse este ato Senhor, de administração e de absorção dela, o teu nome, apenas o teu nome seja glorificado, oramos agradecidos, no nome de Cristo Jesus, amém. Por favor querido, pode se assentar. Bem, a nossa reflexão, uh, tem por título... Demônios, origem, natureza, atividades e destino. Uh, o assuntos que envolve demonologia, aliás, uh, parte do que eu falarei é, está aqui neste livro, o Manual de Demonologia, infelizmente eu não pude trazê-lo porque está esgotado, mais adiante, quem sabe em outubro, querendo Deus permitindo o Senhor que voltemos, nós traremos este e outros livros, por enquanto temos apenas alguns livros sobre Uh, a interpretação de Jacó Armínio de Romanos 9, uma obra que nós traduzimos, né? e depois eu creio que deve estar à disposição para as pessoas que se interessarem. Bem, mas indo direto aqui ao nosso assunto, uh, falar sobre demônios é uma coisa que talvez assuste ou amedronte algumas pessoas. Né? Dependendo da situação, você vai falar isso para o crente, ele vai até bater três vezes na madeirinha para falar ainda, isola, está repreendido, está amarrado e algo do gênero. Mas, queridos, Uh, a demonologia é um assunto uh, absolutamente importante uh, para a nossa fé cristã, porque se nós não tivermos uma crença uh, demonológica, sadia e pautada na Bíblia, nós comprometemos a nossa cristologia, né? uma demonologia deficiente, ela compromete a cristologia e consequentemente acaba comprometendo também o teor de todas as escrituras, veja bem... Uh, Existem crentes, nós já vamos falar sobre eles, algumas estatísticas que nós aqui separamos, que simplesmente, crentes de muitos anos de igreja, que não creem uh, em demônios ou no diabo. Só que se você não crê nisso, eu te pergunto, quem é que tentou Jesus durante os 40 dias em Mateus 4, versículos 1 a 11, ou em Lucas no capítulo 4? Se Jesus não expulsou demônios, o que ou a quem ele expulsou? sendo que de 40 a 45% das narrativas dos evangelhos, das narrativas de milagres, elas apontam para exorcismos, ou seja, Jesus vive mais tempo expulsando demônios, ou curando as pessoas de enfermidades, que são ali provocadas por demônios, do que fazendo qualquer outra coisa, se o diabo não é real, se demônios não são reais, se são frutos de uma mentalidade arcaica ou pré-científica, como disse equivocadamente o teólogo alemão Rudolf Bultmann, então nós comprometemos totalmente a figura de Cristo, porque, então Cristo não foi tentado verdadeiramente por Satanás, e ele também não expulsou demônios, e portanto eu serei tentado a achar que a Bíblia é uma farsa, e que os relatos bíblicos de milagres, de exorcismos, de curas, também não são verídicos, então percebam que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é importante e é, ah, devemos estudar para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual e para que tenhamos, desenvolvamos uma maior comunhão com o nosso Deus. Bem, mas continuando aqui no nosso, no nosso assunto, deixa eu ver se aparece, ok, por que devemos estudar sobre os demônios? primeiramente porque a Bíblia trata do assunto, uma questão muito óbvia, né? a Bíblia trata do assunto, o nome satã por exemplo, que vem do hebraico, né? tem o um sentido de adversário, oponente ou inimigo, ele aparece 27 vezes no antigo testamento, 36 vezes no novo testamento, o termo grego diabolos, de onde vem de forma aportuguesada diabo, ocorre 38 vezes no novo testamento, e só para vocês entenderem, em resumo, uh, em suas mais variadas formas, nós encontramos ao todo cerca de 511 referências diretas ou indiretas aos, ao diabo e aos demônios no Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento tem muito, absolutamente muita coisa a falar sobre Satanás, sobre demônios, sobre exorcismos, sobre possessões demoníacas e assim por diante. E como cristãos que amamos a Cristo, amamos a Deus e a Sua Palavra, devemos nos inteirar de tudo aquilo que o Senhor ah, nos ensina nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar... Por que devemos estudar sobre os demônios? Porque toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, inclusive esses trechos que falam sobre demônios. Aliás, tem crentes, né, pastor, que às vezes tem a síndrome do João do Pulo, eles começam a ler a Bíblia, em Gênesis, mas quando, Êxodo, quando chega em Levítico, ele pula, né, Senhor me perdoe e tal, ele pula Levítico, pula Números, já vai direto para Josué, só porque fala da terra prometida, né. Mas meus queridos, Ler textos ou trechos da Bíblia como Levítico é extremamente importante, porque é em Levítico que nós temos o cerne de todos os ensinamentos sobre o sacrifício, e isto nos ajudará a entendermos o sacrifício neotestamentário de Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se eu não passar por Levítico, eu não compreenderei de forma mais plena esse tipo de ensino também, então... Uh, se a Bíblia fala por, sobre demônios, sobre o diabo, sobre demonologia, então uh, eu diria que não é, uh, uh, na verdade é uma obrigação. Né? Nós devemos nos preocupar em estudarmos todos estes elementos. Em terceiro lugar, devemos estudar sobre os demônios, porque, e aqui indo para o texto que acabamos de ler de 2 Coríntios, porque assim como Paulo, não devemos ignorar as ações do maligno. Em 2 Coríntios 2,11 Paulo diz, não ignoramos os seus ardis, aqui é uma palavrinha grega, né? noémata, que tem um sentido de mente, pensamento, métodos, desígnios, tramas, Paulo está dizendo, eu não ignoro os métodos, você sabia que o diabo ele tem métodos para agir na vida das pessoas? Está escrito aqui no grego, diz que né, o termo grego ele aponta para métodos, propósitos ou desígnios, né? e Paulo diz, eu não ignoro aquilo que Satanás faz, eu sei como ele age e eu o combato com a graça de Deus, com a fé no Senhor e com a poderosa presença do Espírito Santo na minha vida. Amém? Por fim, nós devemos estudar sobre os demônios porque os demônios, juntamente com a carne, o mundo e, uh, na verdade, a carne, o mundo e outros elementos, né, demônios, carne e mundo, eles se constituem três pontos negativos, ou três elementos que nos tornam, né, ou se tornam inimigos de todo o povo de Deus a carne no que tange a nossa inclinação para o mal, para o pecado o mundo que envolve todo esse sistema de valores anti-Deus contrário, às coisas de Deus e os demônios, seres espirituais que têm como um dos seus principais propósitos, agredir ou perseguir, ou criar obstáculos para a igreja, e tudo aquilo que envolve o plano de Deus creio que estes sejam quatro pontos Uh, importantes, básicos, mas importantes sobre essa questão demonológica, uh, continuando o nosso assunto, temos algumas estatísticas que foram feitas tempos atrás e que apontam para a crença do brasileiro, tanto em Deus quanto uh, no diabo essa pesquisa ela foi uh, patrocinada pelo Datafolha, o Instituto de Pesquisas, Datafolha, em 2007. É a nossa pesquisa mais recente nos Estados Unidos. Estas pesquisas são muito mais uh, periódicas, elas são muito mais recentes. Mas a nossa pesquisa mais recente sobre a crença religiosa ou as crenças religiosas do brasileiro em demônios, em Jesus, em Deus, na ressurreição, na reencarnação e em tantas outras coisas, ela infelizmente data de 10 anos atrás. E aí nessa pesquisa, quando disseram, você uh, perguntaram, você acredita totalmente, tem dúvidas ou não acredita que Deus existe? 97% disseram que creem em Deus, 2% falaram que tem dúvidas, né? alguns talvez ali agnósticos no meio, alguns outros céticos, e 1% daquilo que poderíamos denominar de ateus, então o Brasil, ele é um país minoritariamente composto de ateus, eu diria, graças a Deus por isso, né? mas... Quando fizeram a mesma pergunta no que tange ao diabo e aos demônios, uh, o Datafolha perguntou você diria que acredita totalmente, tem dúvidas ou não acredita que o diabo existe? Acredita totalmente, né? responderam 75%, 10% tem dúvidas e 15% não acreditam que ele existe. Curiosamente nós temos uh, um apanhado para isso, no que diz respeito também, uh, a visão dos evangélicos, como que os evangélicos se portam com relação a isso, essa é uma questão bastante interessante, 95% dos evangélicos pentecostais creem na existência do diabo e dos demônios, agora os evangélicos não pentecostais, 84% apenas acreditam, tem uma turma aí, 10% que tem dúvidas se o demônio existe, é, o diabo e os demônios existem, e 6% que são taxativos, não creem no diabo e nos demônios, e são crentes, são crentes, isso que é o mais problemático, né? são crentes, tempos atrás é, tinha, teve um amigo nosso que ele, ele acabou a, a, estudando ali, trabalhando no ITA e tudo mais, e frequentou durante muitos anos uma igreja batista, cerca de 10 anos, e quando eu, né, eu comecei a conversar com ele, e sabendo da fé dele, ele começou a congregar conosco, uma pessoa muito, muito capaz intelectualmente, eu sei que conversa vai, conversa vem, ele disse, olha pastor, eu é, eu tenho dificuldade para crer na ressurreição de Jesus, eu eu tenho dificuldade para crer que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e eu não creio também que existem é, o diabo e os demônios, mas eu sou um crente batista, há 10 anos, falei, meu querido, os batistas vão se remoer se ouvir falar isso, porque batista é crente, né? em Deus, em Jesus, na ressurreição, eu falei, você me desculpe, né? ele até se sentiu ofendido, acabou não ficando mais conosco, eu falei, você me desculpe, mas você não é crente, né? se você não crê na ressurreição de Jesus, você não crê que Jesus volta, se tem dúvidas da inspiração das escrituras, e você não crê que diabo e demônios existem, eu acho que você se simpatizou com o pastor da igreja, você se simpatizou com uma série de outras coisas, mas você não entregou ainda a sua vida verdadeiramente, integralmente, totalmente a Jesus, porque se você tivesse feito, você creria totalmente nele, e naquilo que a palavra dele ensina, portanto queridos, verdadeiros crentes, creem sim em Jesus acima de tudo, na palavra de Deus, acontece que essa palavra ensina também sobre a existência do diabo e dos demônios, amém? E continuando ainda, conforme nós vamos um pouco mais adiante, nós vemos aqui uh, o perfil social daqueles que creem na existência do diabo, é algo que também denuncia, uh, 78% das mulheres contra 73% dos homens crê uh, no diabo e nos demônios, ou seja, as mulheres, as irmãs creem mais, aquelas mulheres de oração, de Deus, né? as mulheres elas creem mais, Quanto à escolaridade, 78% das pessoas que creem pertencem um ao ensino fundamental, cursaram até o um ensino fundamental. E no que tange a renda, 79% dos entrevistados, dentro dessa pesquisa feita, dos 75% que creem no diabo, eles ganham até dois salários mínimos por mês. Resumo: qual é o perfil do brasileiro em geral que crê no diabo ou nos demônios? A maioria são mulheres, pessoas que têm uma baixa escolaridade e que também têm uma baixa renda. Por que isso me preocupa? Porque tem pessoas que começam a estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, eh, os elementos científicos, ou talvez uma erudição acadêmica, acaba tanto subindo na sua mente, no seu coração, de modo que ele acaba descrendo nas verdades intangíveis, eternas da palavra de Deus. Por isso que é um grande desafio instruir os jovens, quando começam a estudar, porque uh, vão fazer especialmente uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, porque há uma tendência em contrapor as verdades bíblicas sobrenaturais à medida em que você avança em uh, estudos acadêmicos. Eu fiz o meu doutorado o ano passado na USP, aliás, agora completando exatamente um ano, agora nesse mês de abril, me doutorei na área de estudos judaicos, com ênfase em Bíblia hebraica, né? e vi ali amigos, ali naquele contexto, alguns deles crentes, e que você quando perguntava para eles, também não criam em muitas coisas que estão na Bíblia. Então eu percebo que esse é um grande perigo, né? nós temos que tomar muito cuidado para que o excesso de informações não nos torne etês, com a cabeça muito cheia, mas com o coração também repleto de incredulidade, a, a cabeça repleta de informações, e muitas vezes com a descrença presente, latente, em nosso coração e nossa vida, não há incompatibilidade entre ser um erudito, uma pessoa ah, que tem um mestrado, um doutorado, um curso, ah, sabe, mais detalhado, e ao mesmo tempo ser uma pessoa de fé, repleta de fé no seu coração, amém? Bom... Conforme nós vamos adiantando, vamos parar um pouco com essas estatísticas né? e vamos agora ver algo que eu creio que seja do interesse de vocês, vamos falar mais especificamente sobre a origem de Satanás e dos demônios quando nós falamos sobre a questão da origem de Satanás e dos demônios, existem pelo menos quatro teorias, que nós poderíamos elencar aqui, que falam sobre uh, a origem de Satanás ou dos demônios, a primeira delas nós extraímos da Mishnah, a Mishnah é uma compilação escrita da tradição, oral judaica, e que data entre o primeiro e o segundo séculos da nossa era, ou seja, da era cristã, segundo a teoria esboçada, por exemplo, pela Mishnah, os demônios eles foram criados originalmente por Deus como demônios, e eu destaquei ali em vermelho, uh, os trechos que nos interessam, quando a Mishnah diz, dez coisas foram criadas na véspera do Shabat, ou seja, na sexta-feira, e a última aparece ali, os espíritos malignos, qual é o problema com esse tipo de interpretação ou de teoria? É que torna Deus o autor do mal. Não existiram anjos bons como Lúcifer, daqui a pouco nós falaremos sobre ele, se é que a Bíblia fala sobre esse termo Lúcifer, mas ah, ah, não, essa teoria dirá que não existiram anjos bons que depois pecaram e se tornaram anjos maus ou demônios, entre eles o próprio Satanás. Ela diz, Deus já criou os demônios como tais. E aí é complicado, né? Porque Jesus ele passa boa parte do seu ministério expulsando demônios que o próprio Pai criou para ele mesmo expulsar nas pessoas, quer dizer, fica uma coisa absolutamente antagônica, né? E isso tornaria Deus, sem dúvida alguma, autor do mal e do pecado. Então, é, se há uma coisa certa, esta coisa é que Deus não criou os demônios como demônios, como seres maus, seres maléficos ou seres malignos. Depois nós temos a nossa segunda teoria. A primeira, a teoria criacionista, a segunda, a teoria que eu denominei Flaviana, porque ela é derivada de Flávio José, um famoso historiador judeu, que é contemporâneo dos apóstolos Paulo, Pedro e os demais no Novo Testamento, ele vive entre os anos 37 a 100 da nossa era, 37 a 100 depois de Cristo. E aí, para Flávio José, os demônios eles são as almas dos homens maus falecidos, então o sujeito é mau, então eu imagino que não deve, deve nascer sempre novos demônios por aí. Né? É, alguns deles ali, sei lá, quando morrerem, da lava jato, enfim, é só uma digressão no pensamento. Né? Mas os demônios, eles são as almas dos maus que entram no corpo ou nos corpos dos homens vivos. Então, meus irmãos, nós vamos ter que viver repreendendo, porque o que vai surgir de demônio, inclusive eu prevejo lá da região de Brasília e outras áreas, né? é vamos ter que viver amarrando, repreendendo o demônio todo dia toda hora. Mas... Uh, essa é uma explicação um pouco complicada de Flávio José, né? e quando nós cristãos nos pautamos, né, especialmente a nossa fé na Bíblia, na Palavra de Deus, nós temos grandes dificuldades em aceitar isso, porque parece-nos que a Bíblia aponta para outra direção, que nós já veremos uh, logo logo uh, no nosso texto. Além disso, uma terceira uh, explicação sobre os demônios, é a chamada teoria enoqueano-justiniana, porque ela mistura textos, como o primeiro Enoque, que é um texto pseudepígrafo, e data de 200 a.C. aproximadamente, com a, a obra segunda apologia de Justino Mártir, que data aproximadamente entre o primeiro e segundo século depois de Cristo. Então, temos a obra de primeiro Enoque, que data de segundo Cristo e depois, a segunda apologia, que data do segundo século depois de Cristo. E aí, essa teoria irá dizer mais ou menos o seguinte o primeiro livro ali, né, eu separei as duas partes, diz que os demônios eles são os filhos de Deus de Gênesis 6, isso é exemplificado pelo livro ali de capa preta, então aquele texto que diz de Gênesis capítulo 6 versículos 1 a 4, que os filhos de Deus, em hebraico, bnei hailohim, eles conheceram as bnot haadam, ou seja, as filhas dos homens, e coabitaram com elas, estes seres vistos por parte da tradição é, bíblica como sendo anjos, ao quererem se deitar com as mulheres, e segundo alguns intérpretes, ao fazerem-no, eles acabam se tornando demônios, essa é a perspectiva adotada por 1 Enoque capítulo 19, versículo 1. Já na perspectiva de Justino de Roma, um dos pais da igreja, pais da igreja, só para abrirmos aqui um parêntese, é o nome dado aos bispos ou teólogos cristãos, que sucederam os apóstolos, né, no término do ano 100, e que eles vivem ali do ano 100 até o ano 600, 650 aproximadamente, e nos legaram, vários textos, filosóficos, teológico uh, bíblicos, uh, discurri, né, discutindo sobre questões bíblicas, teológicas profundas, e parte da nossa fé, por exemplo, que hoje nós defendemos, ela é oriunda deles, curiosamente ela é oriunda deles, daqui a pouco eu vou falar sobre Isaías 14, Ezequiel 28 que talvez você tenha ouvido uh, na escola dominical e desde a sua infância, que está claramente presente nos textos de Isaías 14 e Ezequiel 28. Né? Mas quando lemos a história, descobrimos que esse tipo de perspectiva teológica é uh, oriunda dos pais da igreja. E eu vou mencionar vários deles para você entender a raiz da nossa fé porque às vezes nós temos certas crenças, né? Ah, o rei da Babilônia, o rei de Tiro, por trás deles havia um ser do mal chamado Satanás que agiu, muitos vão inclusive identificar Satanás com o querubim de Ezequiel 28, versículos 11 a 19, de onde surge esse tipo de crença? Isso aparece primeiramente nos pais da igreja, essa turma é, que vivem entre os anos 100 a 650 depois de Cristo, e que nos legaram esse tipo de fé, presente ainda hoje no nosso meio cristão de modo geral, ok? Bem, mas vamos lá, ah, conforme nós vamos continuando, temos ainda a última explicação, nessa parte, deixa eu ver se vai aqui... Ok, eu pensei que eu ia ter que repreender aqui o aparelho, tá? Se eu fizer alguns trejeitos estranhos, eu estou lutando com ele repreendendo. Mas vamos lá. A, a, a quarta teoria, eu diria que é a teoria angelical, e talvez seria, na verdade, não uma teoria, mas a verdade bíblica, né? Nós aqui a denominamos de teoria, mas eu vejo, na verdade, como ponto de vista defendido pelas Escrituras. E essa quarta teoria diz simplesmente que os demônios, eles são anjos caídos que pecaram contra Deus. A meu ver, esta é a posição ou posicionamento filosófico, teológico, bíblico, que mais se adequa ao teor das escrituras. E é importante, inclusive, este posicionamento, porque ele isenta Deus de ser o autor do mal e do pecado. Como vimos na Mishnah, no primeiro dos nossos slides, desses aqui que apresentamos, onde um grupo de judeus entenderam que Deus criou os demônios como tais nas vésperas do Shabá. E essa perspectiva, que é a bíblica, ela vai dizer, não, Deus criou os anjos como seres bons. Mas eles, ao fazerem um mau uso do seu livre-arbítrio, ou da liberdade que Deus lhes conferiu, eles escolheram deliberadamente se revoltar contra Deus, contra a sua obra, contra os seus planos, e é por isso que de anjos bons se tornaram demônios. Eu creio que um dos textos que exemplifica isto bem, é, é Mateus 25, 41, que diz lá, então Jesus, né, Mateus ele relatando um trecho de um discurso escatológico e profético de Jesus, ele diz Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos Então existem anjos que seguem uh, o diabo E isto nos dá a entender que o diabo também é um anjo mas qual é a distinção, já adiantando um ponto, qual a distinção básica entre um anjo bom e um demônio, que também é um anjo? É, envolve a questão do caráter. Anjos que não caíram, eles são seres bons, que obedecem a Deus, que confiam nele, que sempre obedecem às suas ordens, à sua palavra. Demônios, eles são seres é, espirituais perversos, malignos. Então a distinção básica entre anjos e demônios envolve o elemento do caráter. Anjos sempre são bons, demônios sempre são maus, e agem malevolamente ou perversamente. Uh, quando vamos para Apocalipse 12, 7, lá também cita, fala sobre o dragão e os seus anjos, dragão ali sabemos que é um epíteto, é um outro nome dado a Satanás, então mais uma vez nós vemos a ligação entre dragão, diabo e anjos, o que quer dizer que demônios eles são anjos, mas anjos caídos. E por que eles caem? Aí nós temos a resposta, a parte dela em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, e também em Judas 6, que depois vocês podem acompanhar. O texto diz, Deus não perdoou aos anjos que pecaram, isso quer dizer que em algum momento, eles haviam se conservado na fé em Deus, em obediência a Ele. Mas Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, a palavra grega tártaro aqui, uh, os, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e nós temos algo paralelo disso, também em Judas 6, agora nós temos um gráfico que aqui colocamos, que eu espero que ele ajude a entendermos melhor isso, uh, aqui nós temos todo um quadro, um resumo de todo o quadro, de como podemos explicar a queda de Satanás, e dos demônios consequentemente, no primeiro item, Uh, nós temos ali, eu quero primeiramente reservar os pontos 1 e 2 depois eu voltaria à teoria do caos que aparece acima do ponto 1 uh, no ponto 1 nós vemos que Deus ele cria os céus e a terra Gênesis 1 e quando nós vamos para o sexto dia da criação ali a bolinha 2, né, no segundo item diz lá que Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom o hebraico traz tov meod muito bom, era muito bom aquilo que Deus criou ora se aquilo que Deus cria é bom, isto me dá a entender que eh, o diabo ou os anjos bons, eles não teriam caído até este momento. Caso contrário, como poderíamos dizer que Deus encerra a criação dizendo que tudo foi muito bem e houve uma tragédia sem precedentes como a queda eh, de Lúcifer, assim denominado pela tradição, e também de outros anjos. Né? Então eu acho um tanto quanto complicado esse tipo de perspectiva. E aí nós vemos a chamada teoria do caos que ela envolve Gênesis capítulos 1, uh, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas uh, alguns teólogos americanos, dentre eles, Fines Jennings Dake, uh, o famoso autor da bíblia de estudo Dake, uh, que vive aqui no século XX, ele vai colocar numa nota de rodapé, tem várias notas sobre isso, onde ele dirá o seguinte, uh, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a primeira criação, no segundo versículo, e a terra era sem forma e vazia, né? A terra era sem forma e vazia. Deik irá dizer que o verbo era ali, não é mais correto, a tradução mais adequada deveria ser a terra tornou-se sem forma e vazia. E aí, como que Deik explica isso? Ele diz Em Gênesis 1:1, 1, Deus ele criou a primeira terra, a primeira humanidade. Em Gênesis 1,2, Lúcifer ele cai. E a é ele que para Gênesis 1 12 com Ezequiel 28, Isaías 14. E quando você lê a Bíblia de, né, se você tiver aí com você ou na sua casa a Bíblia de estudo Dake, pega as páginas 60 em diante lá e dê uma folhada, ele vai dizer que quando a Bíblia diz que o espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, sobre as águas, estas águas se referem ao dilúvio de Lúcifer ou seja, Lúcifer caiu entre Gênesis 1, 1 e 1, 2, e a sua queda provocou ou proporcionou o primeiro dilúvio da humanidade, que foi o dilúvio de Lúcifer, e, então Lúcifer destrói toda a terra, Deus tem que fazer tudo de novo por causa da queda do diabo, ou como diríamos em bom tupiniquem brasileiro, a queda do capiroto, né? então ah, essa queda, ah, essa perspectiva de de que é um pouco, um tanto quanto complicada, porque nós não lemos nada sobre os dois dilúvios na Bíblia, o dilúvio de Noé e o dilúvio de Lúcifer, quer dizer, não há nada disso na Bíblia, então, ah, ah, mesmo porque o verbo hebraico hayá, como aparece em Gênesis 1 2, ele 2, ele pode ser traduzido como tornou-se em alguns contextos bíblicos veterotestamentários, mas a maioria esmagadora dos teólogos, filólogos, exegetas do Antigo Testamento diz que essa não é uma tradução adequada para a construção sintática de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Né? Enfim, mas não vou entrar em detalhes para não ser também muito técnico, enfadonho, é, logo, logo terminaremos com questões mais práticas, né? calma aí. Uh, o Wagner já está olhando para mim feio, né? ele falou, Carlinhos, cuidado aqui, senão né, depois do culto vai ocorrer o seu funeral, devagar né? Foi para ele, Wagner, fique tranquilo que eu vou apenas até as 5 horas da tarde falando Ele falou, fique tranquilo, depois o seu enterro será em seguida né? Mas vamos lá, continuando o texto, uh, nós temos uma outra explicação Quando nós vamos para a Gênesis nos capítulos 2 e 3, estou me referindo ao terceiro ponto talvez aqui nós tenhamos aquela resposta que a meu ver seja a mais bíblica, porque se tudo aquilo que Deus queria até o sexto dia, o ponto dois, era muito bom, a queda de eh, Lúcifer e dos anjos que o acompanharam não deve ter ocorrido ali, ela deve ter ocorrido, quando então pastor? Provavelmente a Bíblia não é absolutamente clara quanto a isso, mas provavelmente entre Gênesis capítulos 2 e 3, porque no capítulo 3, a serpente já aparece no Éden, e o autor posterior, João em Apocalipse, escrevendo por volta de 90 até 95, 98 depois de Cristo, ele irá dizer que eh, ele se refere ao diabo como a antiga serpente, Quer Satanás tenha se transmutado na imagem de uma serpente, quer ele tenha incorporado a tal. E se isso ocorreu, nós tivemos então a primeira a possessão a demoníaca ou satânica a, da Bíblia. Na verdade, teríamos duas únicas possessões satânicas, feitas pelo próprio Satanás em toda a Bíblia. E as duas, curiosamente, envolvendo é, cenários históricos cruciais da história da humanidade. A primeira delas, Satanás ele se aposta da serpente para enganar Adão e Eva e portanto proporcionar a queda de toda a humanidade, e a segunda, João capítulo 13, quando ele entra em Judas, para que Judas traísse a Jesus, e por sua vez Jesus fosse levado à cruz, aqui nós temos um elemento muito curioso, e às vezes as pessoas me perguntam, é, é crente é curioso, não é pastor? Crente é muito curioso, e às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas o Vailate, por que é, Satanás, entrou em Judas, para atrair Jesus, e levá-lo à cruz, se ele sabia que a cruz, iria proporcionar salvação para a humanidade, e portanto ele estaria se auto sabotando no seu plano, por que, que ele fez isso? Essa é uma pergunta interessante, né? e é uma pergunta muito, muito curiosa, e eu acho que cabe aqui refletirmos um pouco sobre ela, e eu tenho a minha tese para isso, isso é a minha tese, a minha tese pessoal, e eu disse para essa pessoa o seguinte, né? aliás já me fizeram essa pergunta alguma uma dúzia de vezes, mas eu disse o seguinte, é, Satanás, primeiro de tudo, ele não é onisciente, não é presente, ele não conhece o futuro, é, ele não conhece nada disso, ele conhece o presente tanto quanto nós conhecemos, obviamente porque ele tem milhares de anos de existência, e, e, e o próprio Lutero dizia, olha, não discuta com o diabo, porque ele tem cinco mil anos de existência, eu desconfio que o Lutero estava correto, né? ele conhece muitas coisas melhor do que nós, mas... Eu sou propenso a entender o seguinte Por que Satanás entrou em Judas Para que este entregasse a Jesus na cruz E portanto morresse pelos nossos pecados Isso era algo que era contrário aos seus planos malévolos e perversos Eu entendo que Satanás não sabia detalhadamente De nenhum plano que envolvia a cruz E consequentemente O perdão dos nossos pecados E por que eu afirmo isto? Porque Jesus ele morre historicamente falando, entre os anos 25 a 27 depois de Cristo, porque a gente sabe que há um gap no momento do nascimento, Jesus ele nasceu de 6 a 4 antes dele mesmo, por causa de um erro no calendário gregoriano, Jesus nasce de 6 do ano 6 ao 4 antes dele mesmo, então, Jesus ele deve ter morrido e portanto ressuscitado entre os anos 25 a 27, talvez 28 depois de Cristo, o que eu quero dizer com isso? O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, segundo a maioria esmagadora dos estudiosos do Novo Testamento, foi 1 Tessalonicenses. E 1 Tessalonicenses foi escrito entre os anos 49 e 50 depois de Cristo. Portanto, cerca de 20 a 24 anos depois de Jesus morrer e ressuscitar. O que eu quero dizer com isso? é que Satanás não tinha acesso a nenhuma parte do Novo Testamento, quando ele entra em Judas, para tentar sabotar o plano de Jesus, ele não, ele não tem a menor noção, então eu imagino que um dos maiores sustos que ele levou, foi quando na manhã do terceiro dia, Jesus ele ressuscita dos mortos, ele não tinha base escriturística para saber disso, não havia Bíblia, não havia Novo Testamento, né? não havia, é, eu disse para vocês, 1 Tessalonicenses é escrito só no ano 50, os Evangelhos entre os anos 60 e 70, Apocalipse na década de 90 da nossa era, então ele não tinha Bíblia, por não ter ele estava andando às cegas achou que estava sabotando o plano de Deus mas ao levar Jesus à cruz acabou cumprindo o plano desde a eternidade passada que Deus havia programado para proporcionar a salvação a mim, a você e a todos aqueles que pela graça crerem em Cristo, amém? ele fez a maior bobagem da vida dele não sabia, né? e simplesmente contribuiu para a execução do plano divino, bem Uh, quando nós vamos para o quarto item, uh, nós temos uma teoria que aponta para a ideia de uma segunda queda, a queda dos anjos, que já mencionamos nos slides anteriores, que envolvem ali uh, Gênesis capítulo uh, 6, versículos 1 a 4, quando diz lá, viram os filhos de Deus, as filhas dos homens e tomaram elas para si, então uma das teorias dirá que houve duas quedas, uma de uh, é, Gênesis capítulos 2 a 3 onde Satanás cai com alguns anjos e uma segunda queda que ocorre em Gênesis 6 versículos 1 a 4, tá? essa é uma segunda teoria, eu sou mais ou menos propenso a concordar com ela né? e tempos atrás descobri que eu não estava sozinho o doutor Russell Scherde falecido também crê, cria né? na verdade na é mesma coisa que havia duas quedas, uma ali no contexto de Gênesis capítulos 2 e 3 e também a segunda em Gênesis 6 é uma possibilidade uma possibilidade, bem Vamos para, agora Isaías 14, Ezequiel 28, uh, esses textos de Isaías 14, Ezequiel 28, eles falam, eles descrevem, retratam a queda de Satanás, como que o judaísmo e o cristianismo antigo interpretaram esses textos, eu acho que isso é extremamente importante, é, é claro que por questão de tempo eu teria que dar uma corrida aqui, mas vamos ver como isso foi entendido. Quanto tempo eu tenho, Wagner? Até que horas aqui, por favor? Não, aí não, aí não, não, você vai... <risos> Depois você, você... Ok, eu vou sair um pouquinho, qualquer coisa, você puxa o paletó aí, tá? Ah, bom, como nós podemos compreender a identidade do rei da Babilônia, de Isaías 14, e a identidade do rei de tiro, de Ezequiel 28, segundo a tradição judaica primeiramente? E aí eu coloquei as principais interpretações dadas ao longo dos séculos. É, isso é interessante, porque a maioria esmagadora dos cristãos desconhecem esses tipos de interpretação. Né? É até importante para nós sabermos o, a, a, as origens da nossa fé, que não estão aqui, estarão a partir dos próximos slides. Né? Aí vocês vão se assustar, vocês vão dizer, poxa, mas eu creio nisso. Né? E vocês descobrirão que alguém pensou nisso muito antes de você e de mim. Né? Isso está na Bíblia, mas foi desenvolvido por teólogos ao longo da história do cristianismo, destes dois mil anos de cristianismo. No ponto de vista judaico, nós temos por exemplo, uh, o rei da Babilônia, ele é visto como Nabucodonosor, a maioria dos Uh, textos rabínicos né? O Talmud Babilônico uh, A Merrita de Rabish Shimon Bar Yochai, Não precisa se preocupar com nada desses nomes Desses palavrões né? uh, e, e a outra Merrita de Rabi Ishmael, Que são comentários uh, uh, São antologias Compilações de reflexões uh, uh, Judias né? De rabinos sobre textos da Torá E do Antigo Testamento como um todo Então eles dirão que foi Nabucodonosor Segundo Enoque capítulo 29, versículos 3 e 4, também conhecido como Enoque eslavônico, que é uma obra pseudepígrafa, e que data mais ou menos entre o primeiro e o terceiro séculos da nossa era, diz que é um anjo, aliás se vocês lerem, segundo Enoque, capítulo 29, versículos 3 e 4, vocês verão que a nossa crença na queda de Satanás está fielmente retratada ali, é um texto seu né? só que aí eu coloquei entre parênteses é uma obra judaica, porque muitos têm discutido se primeiro Enoque é uma obra estritamente judaica, ou foi escrita por um judeu cristão, que quis contrapor o judaísmo que outrora ele cria, né, falando sobre a sua fé cristã, então é muito discutido na academia, nos estudos uh, bíblicos, teológicos e assim por diante, se esse texto de Enoque, segundo Enoque, é uma obra judaica mesmo, ou cristã, escrita ali por um judeu cristão, do outro lado, o rei de Tiro, ele é visto por Adão, né, ele é visto, ou melhor dizendo, sendo entendido como sendo Adão, mesmo porque a palavra hebraica Adama traduzida como homem, que aparece duas vezes, ela aparece no texto, em vez de aparecer a palavra mais comum para homem, que é Ish, né, não sei se você sabe mas Ish, em hebraico é o homem, é, ser humano do sexo masculino, as irmãs já estão dizendo, ah, agora entendi, porque só faz besteira, né? Ish, tinha que ser homem mesmo, né? É, então quando você fala ish, não é ish Maria, viu meu irmão, você é crente, tá? mas quando você fala ish, você está falando hebraico sem saber, ish é homem, homem é ser humano do sexo masculino, mulher é ishá, ish vem isha. homem e mulher, Adam é o um nome genérico para ser humano ou humanidade, tá? mas curiosamente não aparece ish em hebraico em uh, Ezequiel 28, então, aparece Adam, talvez fazendo um trocadilho com Adão de Gênesis 2 e 3, enfim, é, pena que nós não temos... Tempo aqui para entrar nos detalhes sobre isso. Mas, uma outra explicação, diz que o rei de Tiro é um rei anônimo, é né, uma posição mais sensata, e uma terceira, que é extraída do Midrash Tanhumah, que é uma obra tardia, já entre o oitavo e nono séculos depois de Cristo, dirá que é Irão, Irão, o rei de Tiro. Essa, é, esse é um resumo do quadro do pensamento judaico sobre ah, os reis da Babilônia e de Tiro. Nenhuma dessas visões... Com a única possível exceção de 2 Enoque 29, que não sabemos se é um texto judaico ou cristão, irá dizer que é um anjo. Todos eles dirão que é um homem. Agora, de onde vem a, a nossa construção teológica, a nossa fé de que uh, nós temos a queda de Satanás nesses textos? Agora que vocês vão aprender algumas coisas interessantes, eu quero compartilhá-las com vocês. Este sujeito aí que vocês vêm na época algum paparazzo pegou ele e tirou ali uma selfie com ele ali e tudo, né? E aí, Origens, que vivem entre o século II até meados do século III, né, 254, ele vai dizer o seguinte, é, eu não vou ler todos os textos, porque senão nós não conseguiremos concluir aqui o nosso, a nossa proposta, mas o de Origens na sua obra de princípios, ou seja, um tratado sobre os princípios, que envolvendo princípios da fé cristã e tudo, ele diz algo que é o resumo da maioria esmagadora da, da fé das igrejas, majoritariamente, e você nem sabia que o seu pensamento sobre Satanás e a queda vem de origens, olha o que ele diz, essas palavras da profecia de Ezequiel, referindo-se ao capítulo 28, versículos 11 a 19, sobre o rei de Tiro, referem-se a um poder adverso, ele caiu dessa bem-aventurança, ou seja, ele não foi criado como demônio, ele caiu desta condição, nós cremos nisso, Uh, quando nele se encontrou a iniquidade, por isso pensamos que elas, estas palavras, são ditas a respeito de um anjo, por outro lado, encontramos o mesmo ensinamento a respeito de outro poder contrário, no profeta Isaías, e aí ele vai citar Isaías, e vai fazer um link com Lucas 10, 18, quando Jesus ao enviar os 70 discípulos, ele diz, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então esse link, esse vínculo interpretativo entre Isaías 14, versículos 12 a 15, Ezequiel 28, versículos 11 a 19, e Lucas 10, 17 e 18, explicitamos apenas o versículo 18, eles são construídos primeiramente na história pelo que sabemos por meio de origens. E isso faz, pelo menos, parte da base da fé da maioria esmagadora das igrejas cristãs. Pelo menos no nosso contexto ocidental. Veja que coisa interessante. Né? Bom pulando, depois nós temos Tertuliano, Tertuliano, da mesma forma, Tertuliano é quem vai uh, idealizar o conceito de trindade que nós temos, aliás, depois vocês podem ler, ler aí o livro do professor, do pastor Gabriel, né, que ele escreveu sobre a trindade, e Tertuliano foi a pessoa que idealizou o conceito de trindade. Existe um único Deus em essência, mas que subsiste em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse conceito não está bonitinho, claro, na Bíblia. Quem o idealizou? Tertuliano. A nossa fé na trindade vem dele. Hã? Olha que interessante. Dele por meio da leitura que ele fez das escrituras. tá? Um dos pais da igreja no contexto latino. Tertuliano vai dizer que o rei da Babilônia, Isaías 14, é uma referência ao diabo. Vamos mais adiante, Agostinho, ele vai dizer que tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28, esses uh, reis da Babilônia e de Tiro, têm por trás de si agindo o diabo, da mesma forma. Mais adiante ainda, Cirilo de Jerusalém, já no quarto século, também vai dizer que uh, em Ezequiel 28, o rei uh, de Tiro ali exemplificado, é uma referência a Satanás. Um último exemplo aqui nesse ponto. O único que distoa de todos eles é Hipólito de Roma. Que ele vai dizer que em Ezequiel 28, em Isaías 14, nós não temos ali Satanás, mas nós temos o anticristo. O anticristo, segundo as escrituras, é um homem. né? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, depois você pode ler em casa, o anticristo ele é chamado ali em grego, roantropos né? tesanomias, é, ou seja, o homem da iniquidade, o homem da impiedade. Então não é um espírito, embora o espírito do anticristo, conforme 1 João capítulo 4, opere no mundo, todavia, segundo a Tessalonicenses 2, o exemplifica e o vê como um homem de carne e osso, que certamente ele virá sobre a eficácia de Satanás, é o que diz o contexto, em contextos ainda futuros, não sabemos se próximos ou distantes, para querer rivalizar uh, contra Deus, a obra de Deus e assim por diante. Então Hipólito de Roma é quem distoa de todos os seus predecessores, entendendo que uh, os reis ali da Babilônia de Tiro, referem-se na verdade uh, ao anticristo, que na época dele era entendido como sendo o Papa, o Papa era o anticristo. Né? bom, depois nós temos algo curioso mas eu não sei se eu terei tempo para falar aqui uh, no que tange ao surgimento da palavra Lúcifer ou lutifer, né, em latim, ou lucifer existem algumas pronúncias possíveis de acordo com o tipo de latim que você estuda né, ou latim reconstruído, ou latim uh, eclesiológico ou uh, o latim mais acadêmico né, lucifer, é, é, a pronúncia está correta da mesma forma a palavra Lutifer aparece cinco vezes na Bíblia. Quatro delas no Antigo Testamento e uma no Novo. Curiosamente, em nenhuma das ocasiões, lembrando que Lutifer é uma expressão latina que vem da Vulgata, a tradução de Jerônimo, entre, feita entre o quarto e quinto séculos da nossa era, onde ele traduz os textos dos originais hebraico e grego. Né? Aliás, Jerônimo morou muitos anos em Israel, e de lá ele começa a traduzir parte do texto bíblico. Então... O resumo destas ocorrências é que em nenhuma delas nós vemos claramente na versão da Vulgata, tá? não no texto original grego ou hebraico, mas é, em nenhum contexto nós vemos Satanás ser claramente vinculado a Lúcifer, porque em Isaías 14, ali na quarta linha do quadrado aparece a palavra hebraica Helel, Helel quer dizer o brilhante, aquele que brilha, não há nenhuma referência a Satanás, aliás Satanás ou o Diabo eles não são citados uma única vez ao longo de todo o livro de Isaías ou Ezequiel, não são citados uma única vez, e aí curiosamente nós descobrimos que, enquanto Isaías 14,12 não fala claramente que Satanás um dia foi um sujeito chamado Lúcifer, o Novo Testamento, em 2 Pedro 1,19, na tradução de Jerônimo, vincula Lúcifer a Cristo. Lúcifer seria uma referência a Cristo, na tradução de Jerônimo. E onde ele diz ali o seguinte, E temos muito firme a palavra dos profetas, estou citando 2 Pedro 1,19, E temos muito firme a palavra dos profetas, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e Lúcifer apareça em vosso coração a maioria esmagadora dos teólogos do Novo Testamento entendem que esse texto se refere a Cristo. Lembrando que Lúcifer, ou Lúcifer, aqui é uma tradução da Vulgata, o grego ele traz fósforos, né? fósforos, ou seja, aquele que é portador de luz, os palitinhos, aquelas caixinhas que nós temos na nossa casa, lá para o fogão e tudo mais. Essa é a palavra que é usada para Jesus, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19. Bem, uh, com relação à natureza dos demônios, Uh, Wagner, me dá um toque aqui, viu? Porque eu acho que eu estou tentando, e eu estou meio. Uh, né? Eu estou tentando correr para nós ver, vermos aqui se terminamos, mas vamos lá. Quanto à natureza dos demônios, os demônios eles são seres espirituais, assim como os anjos, os demônios são seres desprovidos de matéria. Temos todas as referências, né? me perdoe que eu não vou comentar sobre elas pelo fator tempo, tá? Eu acho que eu preparei bastante coisa aqui, mas vamos lá eles também são seres pessoais, os demônios eles não são forças impessoais como o vento por exemplo, e porque sabemos que eles são providos de personalidade ou pessoalidade? Eles possuem intelecto, temos vários exemplos aí, eles sabem que Jesus é o filho de Deus, podem influenciar as pessoas, portanto não são uh, forças impessoais, são pessoas, tem personalidade, possuem emoções, Tiago 2,19 diz que os demônios creem e estremecem diante de Deus, esse estremecimento aponta para um caráter é, psíquico, psicológico ou emocional, gritam e imploram, quando Jesus expulsou os demônios ali do gadareno, eles imploraram para não serem lançados no abismo, né, terrom ou abissos, né, terrom em hebraico ou abissos em grego, que é uma referência a um lugar onde acreditava-se no judaísmo que os demônios seriam guardados e aprisionados até o momento do juízo final, eles dizem, nós não queremos ir para, os, para o abismo nós preferimos entrar na manada de porcos, né. e aí eles também possuem vontade, já adiantando, preferiram entrar ali nos porcos do que serem lançados no abismo, isso demonstra uma inteligência, né? não são bobos nem nada, em vez de irem já para o abismo, quiseram né, pelo menos entrar em animais impuros, e continuarem vivos naquele contexto, do que serem aprisionados, são maus também, nós acabamos de mencionar aqui, que o aspecto fundamental que difere, distingue os anjos dos demônios é o caráter, enquanto os anjos são bons, os demônios por sua vez, são perversos, e são poderosos, mas o poder deles obviamente é totalmente limitado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Satanás e os demônios não fazem nada sem que Deus lhes permita fazer nada, nada, eles não têm essa autonomia, aliás, nenhum de nós, ah, ah, entrando num aspecto mais amplo, da, daquilo que é chamado de providência divina em teologia, nenhum de nós pode fazer absolutamente nada, nem mover um dedo, eu não poderia estar aqui nesta manhã, nem você, se a providência de Deus, graciosamente, não nos possibilitasse estarmos aqui para estudarmos um pouco sobre a palavra gloriosa do nosso Deus... Então, se aqui estamos, é porque a graça de Deus, misericordiosamente, nos proporciona esse tipo de benefício. As atividades dos demônios. Você vê que os demônios cansam, né? Você já deve estar cansado. Mas vamos lá. É, impedem encontros entre os cristãos. 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz que ele quis ver os Tessalonicenses, mas ele diz assim, Satanás no lo impediu eu quis ver vocês, mas o diabo não deixou, está lá, 1 Tessalonicenses 2,18, depois vocês podem conferir, opõe-se ao Evangelho, Paulo irá dizer em 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século, cegou, não a visão biológica, física, mas cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, por isso que tem coisas que a gente fala, meu Deus, mas crer em Deus é tão maravilhoso, mas o diabo cega o entendimento das pessoas, elas não enxergam um palmo diante delas, não enxergam que estão caminhando a passos largos em direção ao abismo, é porque Satanás os demônios buscam afastá-las e separá-las de Deus aliás, um dos, um dos possíveis sentidos do termo grego diabo, né, diabolos, vem da preposição diá, que quer dizer através de, e vem do verbo grego balo, que quer dizer lançar ou atirar, a ideia do diabo é alguém que atira para lá e para cá, ele desestabiliza, ele divide, ele busca acima de tudo, separar as pessoas do Criador que as fez, de Deus, é por isso que Deus, né, proporcionou, creio eu, esse momento para falarmos sobre esses assuntos, para que conheçamos mais a Ele, a Sua Palavra, estes assuntos, e para que não sejamos ignorantes, como Paulo eh, nos alerta em 2 Coríntios 2,11, quanto a estes assuntos demonológicos. Ah, bom, eles promovem também morte, destruição e doença, se você duvida disso é só ler Jó capítulos 1 e 2, onde todas as desgraças ocorrem na vida de Jó, em decorrência de uma ação satânica sobre as suas vidas, aliás, Satanás ali, Rassatã em grego, ou Diabolos, Rodiabolos, aparece 14 vezes entre eh, Jó capítulos 1 e 2, mostrando a intensa atividade demoníaca naquele contexto, acusam os pecadores diante de Deus, em Zacarias 3, buscam destruir os cristãos, a Bíblia diz que o diabo vosso adversário, vosso, nosso, anda em derredor rugindo como leão, buscando a quem possa devorar, ele é nosso adversário, Amém, meu irmão? Ele não é teu amigo não, viu? Ele quer ver o teu mal, ele quer te arrastar para o lugar que está designado já para ele, que é o inferno. Nosso amigo é Jesus, nosso amigo é Deus, o Espírito Santo, a palavra gloriosa de Deus. Ah, então, é, creia realmente que o diabo e os demônios existem, mas creia acima de tudo que há um Deus que é mais poderoso, todo poderoso sobre todos eles e que nos deu e nos dará vitória cabal e completa contra todo o reino das trevas em nome de Jesus. E também tentam as pessoas, Mateus capítulo 4. O destino dos demônios, bem propício ali, né? Não só de demônios, viu, queridos? Mas daqueles que não né, crerem em Jesus como o Senhor e Salvador, sem nenhum tipo de terrorismo gospel, né? Mas sermos bem corretos, senão, meu irmão, você que está reclamando, está um friozinho tal, olha para onde você pode ir com calor bem legal lá, né? Ah, né, eu não quero Jesus tal, então irmão, se está calor aqui, eu sempre digo, se está calor aqui, no inferno é pior, né, no inferno é pior, então aqui é uma foto que tiraram lá, você vê que o diabo não é muito bom do layout da casa dele, mas enfim, né, tinha que fazer um Feng Shui, alguma coisa assim, mas vamos lá. Bom, ah, não há provisão de salvação para os ah, demônios, por isso que eles têm um destino já marcado, só que aqui cabe uma explicação, que eu também tentarei ser, ser breve aqui, mas, uh, por que os demônios eles são destinados ao lago de fogo e enxofre? Para respondermos essa questão, temos que responder uma antes, que é, é importantíssima, que é, uh, Deus não provisionou salvação para os anjos, acabamos de dizer alguns minutos atrás, que Satanás e os demônios são anjos, anjos caídos, mas lemos em Hebreus 2,16, que Ele, Cristo, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão, o que quer dizer isso? Se você ler o contexto de Hebreus 2, ele está falando sobre aspectos salvíficos ou soteriológicos, e Deus na sua soberania, ele não quis salvar os anjos, e por que ele não quis salvá-los? Temos duas explicações, duas respostas principais, primeira, talvez porque eles não são os anjos eleitos, mencionados em 1 Timóteo 5,21, ou seja... Deus não os escolheu incondicionalmente para serem anjos ou demônios, essa é uma das explicações. Se Deus os escolheu para serem demônios, por mais que eles façam, eles não podem reverter essa escolha. Eu acho essa a, a postura um tanto quanto complicada. A segunda eu já acho um pouco mais bíblica, que diz o seguinte, os demônios eles vão para o inferno, para o lago de fogo e não tem provisão de arrependimento, porque Deus em sua presciência, um subaspecto da sua onisciência, viu que eles jamais se arrependeriam de seus pecados, e eu citei dois exemplos, primeiro João 3.8 e João 8.44, primeiro João 3.8 diz que o diabo peca desde o princípio, o verbo grego ali peca, hamartanei, aponta para a ideia de um pecar contínuo, uh, João está dizendo, ele vive pecando desde o início, ele é um sujeito incorrigível, Deus ao saber disso, não provisou na salvação para ele e para os demônios, eu particularmente entendo assim, João 8,44 diz que o diabo não se firmou na verdade, aqui nós temos um verbo no imperfeito que transmite a ideia de que ele não esteve se firmando, ou seja, ele sempre buscou se afastar da verdade de Deus, da palavra de Deus e de todas as coisas que dizem respeito ao reino de Deus, porque ele quis fazer isso? Então, Deus disse para ele, seja feita a tua vontade, vai para o inferno, meu filho, né? vai para o quinto dos infernos, né? se é que existe o quinto do inferno ali. Né? Mas, o seu destino será o lago de fogo e enxofre, conforme Mateus, Apocalipse uh, e Judas. Tá? Eu não vou ficar citando por questão de tempo, estou tentando correr. Se o Wagner aqui me permitir, e se vocês também me permitirem, quero concluir com algumas lições práticas. Para não ficarmos perdidos apenas em meras elucubrações teológicas ou filosóficas, muitas vezes áridas, eu creio que nós podemos extrair muitas lições aqui práticas para a nossa vida, um resuminho de tudo aquilo que nós dissemos, mas de uma forma bem prática. Quero citar aqui, separei cinco autores, primeiramente quero citar C.S. Lewis, no seu livro, muito propício para a nossa discussão desta manhã, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Se vocês não leram, leiam. Aliás, leiam tudo o que C.S. Lewis escreveu, que ele é muito bom. Né? É, Deus o doutor de uma capacidade, é, sabe, intelectual, com, escreve com muita fluidez, com muita graça de Deus, foi um homem de Deus, um exateu, que Deus graciosamente chamou para si, converteu. Leiam. Agora, o que chama a minha atenção, eu quero ler esses trechos agora, nessa parte final, estes últimos slides, no nosso uh, uh, término da nossa fala. Então, a primeira coisa que eu aprendo, é que o diabo se serve de dois erros que cometemos com frequência, em geral, crentes ou não crentes, cometemos com frequência, especialmente os não crentes, mas crentes cometem também uma parte destes erros, vamos ler Lewis, porque estamos em boa companhia com ele, há dois erros semelhantes, mas opostos que os seres humanos podem cometer, quanto aos demônios, um é não acreditar em sua existência, lembra da nossa estatística, a gente mencionou agora no início? O outro, e tem muito crente que não crê, muito crente que não crê, é, aliás é, é o cura do paradoxo, né? muito crente que não crê, mas enfim, o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles, os próprios demônios ficam igualmente satisfeito, é, satisfeitos com ambos os erros, e saúdam o um materialista que diz que eles não existem, e o um mago que atribui tudo a eles com a mesma alegria. Então, meu irmão, vigia, viu? Eu sei que você não gosta do capiroto, nem gosta que mencione o nome dele, mas o capiroto existe. Ele já está destruído, já foi derrotado na cruz, graças a Deus, mas ele não está morto não, viu? Agora, aqueles que sentem o um interesse excessivo pelo, pelos demônios, é, 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 é engraçado, né, pastor Walter, as pessoas, é, Pastor Wagner, né, com Walter na cabeça, as pessoas que pensam no nos demônios, né? Tem pessoas que pensam com uma frequência muito grande sobre os demônios, que parece que tudo gira em torno dos demônios. Se você perguntar para ela, ela sempre tem oh, o diabo na boca. Eu nunca vi, né? Tem gente que se você perguntar para ele, olha de que filme você mais gosta? O Diabo Veste Prada, né? Tem outro que se você chegar para ele, né? Mas qual é o ponto turístico que você mais gostou de conhecer? A garganta do Diabo lá no Paraná, né? Vá de retro, Satanás, né? De que animal você mais tem medo? Do diabo da Tasmânia <risos> Outros, se você perguntar para eles Essa aqui eu desconfio que as irmãs vão conhecer eu, Aliás, eu precisei dele nesses dias Eu admito é, Qual é o melhor desentupidor de pia que você já usou? Diabo verde Olha aí, ó, tá vendo? Deus está falando Tá vendo irmã? Receba Hã? E agora para matar de vez De que grupo musical você mais gosta? Demônios da garoa Ah meu irmão, aí não dá é, aí já é demais, né? larga do capiroto né? para com isso né? mas indo ao nosso segundo item, calma que estamos quase concluindo uma segunda lição importante que eu aprendo com o falecido Elben Lens de saudosa memória, pastor presbiteriano uh, eu aprendo que o diabo é melhor amarrado quando nós nos amarramos primeiro né? você quer amarrar bem o diabo amarre primeiro você e vamos ler aqui as palavras de... Tudo, tudo aquilo que eu estou dizendo tem ali as referências e tudo. Depois passo para vocês com o maior prazer do mundo. Leiam, releiam, critiquem, absorvam se gostarem. Né? Mas, é, Elben Lenz César, no seu livro, Antes de Amarrar Satanás, muito propício, ele vai dizer... Antes de amarrar Satanás, amarre os seus pés. Cuidado os caminhos onde você anda, meu irmão. Os seus joelhos, as suas mãos. Cuidado tomar coisas que não são suas o seu coração, a sua língua, né? tem crente que quer amarrar o diabo, mas vive numa fofoquinha gospel que é uma bênção, né? é, ou o pastor Wagner, vamos orar pelo irmão lá, eu, eu não gosto de fofoca, mas tem, sabe o irmãozinho Joãozinho, a Mariazinha, pastor, mas estão no adultério desenfreado, eu não queria nem falar, mas estou falando porque eu amo aquelas almas, e quero interceder, irmão, você quer saber de fofoca, né? amarra a sua língua primeiro, meu irmão, né? que história é essa? Uh, os seus ouvidos, cuidado com aquilo que você ouve, conversa que não te diz respeito, larga a mão de ser encherido na conversa, na vida dos outros, né? os seus olhos, a sua mente, uh, que mais? o seu gênio, tem um irmão que né, é, é engraçado, você não sabe com quem você está mexendo, eu sou metade do meu sangue, é italiano, metade polonês, metade do Sri Lanka, né? não sai de perto de mim, né? se é que Sri Lanka tem um, o gênio forte, estou citando de mas, né? mas meu, meu irmão, eu, eu faço a pergunta, você não nasceu de novo? Para ser crente tem que nascer de novo ou não? Alguém concorda comigo ou não? E, e se você nasce de novo, você nasce de quem? De Deus, e eu te pergunto, que tipo de característica você herdou do seu pai? Que DNA você herdou do seu pai? Você pode ter dado lá do polonês, italiano, seja lá o que for, eh, biológico, mas que DNA você herdou do seu pai quando pela graça, mediante a fé, você se entregou a Cristo? Ah, pastor, mas eu sou crente, mas não me corta no trânsito não, que eu já vou eh, correndo para orar com imposição de mãos fechadas sobre o indivíduo, né? Meu irmão, você tem que ver que tipo de DNA celestial há sobre você. que mais? que mais? Amar a sua vaidade pessoal, a sua incredulidade, a sua preguiça, né? para de terceirizar, a culpa no capiroto, sai espírito de preguiça, quem tem que sair é você, meu irmão, para ir entregar um currículo, para ir trabalhar, né? é, esses tempos atrás uma determinada igreja estava repreendendo o espírito de solteirice no meio da igreja, né? meu irmão, o, o, não se repre... o espírito de solteirice... Você repreende, se é jovem solteiro, claro, com uma moça solteira, diante do Senhor, seguindo as prescrições da igreja, da Bíblia, tem que chegar na irmã e falar dos teus sentimentos, né? E ela para ele e tal, e ver se Deus dá graça e pronto, né? Dentro de uma forma cristã, bíblica, é, sagrada e tudo, né? Não tem nada de é, repreender a ideia do espírito da preguiça. Meu irmão, levante você, né? E vai trabalhar, vai fazer a sua parte. O que mais? a sua timidez, o seu eu e o pecado que habita em você, depois de tudo amarrado, sinta-se à vontade para amarrar Satanás, faça isso com a autoridade de quem já se amarrou primeiro, né? então meu irmão, se amarre primeiro, que depois o capiroto é fichinha, não vai ter um demôniozinho que vai ficar diante de você, se primeiro você vigiar os seus pensamentos, suas emoções, o seu gênio, tem, palavras que, tem pessoas que não pensam, as palavras vão bem adiante do cérebro, quando vão ver, magoam as pessoas, as machucam, sabe, tem, nós temos, eu tô dizendo, não estou dizendo de vocês, estou falando de mim, nós temos uma capacidade incrível de magoar as pessoas com as nossas palavras, quando vamos ver, irmão, que sai da igreja e tudo, porque alguém disse uma palavra que calhou de uma forma torta, meu irmão, pense antes, se coloque no lugar da pessoa, vigie os seus pensamentos, palavras, emoções... E depois disso, fica à vontade para amarrar o diabo e os demônios. Em terceiro lugar, o diabo, ele... São cinco pontos, já estamos concluindo, viu? O diabo aproveitará todas as oportunidades que lhe dermos. Por isso que Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Aliás, esse trecho que vamos citar, a primeira fala dele, a primeira frase, ela vem de um ditado americano, aliás, a meu ver, um ditado americano muito sábio, né? que diz... Dê um centímetro ao diabo e ele tomará um quilômetro. Deem-lhe um segundo e ele tomará toda uma vida. Deem-lhe uma palavra e ele escreverá um livro. Deem-lhe um pensamento e ele formará uma personalidade. Meu irmão, não brinquem com o diabo e com os demônios. Eles foram vencidos na cruz. Mas Apocalipse, no capítulo 12, irá dizer, Ai de vós que habitam na terra, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira. O diabo não gosta de mim e de você. Porque ele... Ele quer nos tirar do caminho de Deus e da comunhão com Deus. Então, o diabo e os demônios são reais. Não pense que são histórias da carochinha. É isso que o diabo quer que você acredite. Que ele não existe. E os demônios não existem. Porque aí nos tornamos reféns, alvos mais fáceis, mais vulneráveis nas suas mãos. Ele existe, mas o nosso Deus é infinitamente mais poderoso. E já o venceu na cruz do Calvário. Amém? Em penúltimo lugar, o diabo vive... A acusar os cristãos por seus pecados Tirei um trecho aqui de um livro de Kurt de Koch uh, Onde uh, tem aquele, aquela menção Ao famoso sonho de Lutero Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, creio eu Conta-se que Lutero certa vez, ele teve um sonho Olha, Lutero é uma pessoa que, que Às vezes via diabo no telhado, nas árvores, nos lagos Em tudo que é canto né? Mas conta-se, não sabemos até que ponto Essa história é verídica ou não Que ele teve um sonho e neste sonho ele se viu diante do diabo, e o diabo apresentou para ele vários rolos, e nestes rolos ah, estavam ali escritos os vários pecados que Lutero havia cometido ao longo da sua vida. E ele mostrou todo o rolo, e aí Lutero teve uma ideia... E aí ele falou pra, para o diabo, e os demais rolos, eles se acabaram e o diabo veio, trouxe mais um rolo, você também cometeu isso, 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 isso e aquilo na sua vida. Tem outro rolo? Tem um terceiro. Você também cometeu isso, 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 isso e aquilo. Ele pegou então sua caneta no, tin, no tinteiro, molhou, pegou cada um dos pergaminhos e escreveu, mas o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Satanás pode nos acusar, mas o sangue do Cordeiro de Deus, ele nos purifica de todo o pecado, amém? Se Satanás ou os demônios te acusam, o maior é Deus que nos proporciona perdão em Cristo quando nos arrependemos de fato, de verdade, diante dele. Perdão este ou situação esta, proporcionados pela graça. Amém, queridos? Finalmente, para o alívio de vocês, eu citei um texto do peregrino, de John Bunyan, muito conhecido, uma das literaturas mais vendidas, amadas no mundo, se você não leu, leia meu irmão, depois da Bíblia, tá, a Bíblia acima de tudo, leia, releia, estude, medite na Bíblia, mas se pudesse indicar um outro livro depois, sem medo de errar, indicaria o Peregrino de John Bunyan, se você ler o capítulo 9, o capítulo 9 todo de John Bunyan, do Peregrino, ele é, de, é dedicado a, uma, a um diálogo entre cristão e apoleão, ou seja, o capiroto, né. Então o nono capítulo é dedicado a uma conversa, a um embate, um combate, que cristão, que prefigura cada um de nós rumo a Canaã Celestial, ele tem com o diabo. E nesse trecho no final tem algo muito interessante, e com estas questões eu quero citar algumas ilustrações e já concluir e passar a palavra para o pastor Wagner. Uh, tem um trecho que diz o seguinte do peregrino, Longa foi a peleja entre cristão e apoleão e durante ela só brilhou nos olhos de cristão um olhar de alegria, quando feriu Apolião com a sua espada de dois gumes, aqui é um símbolo para a palavra de Deus, olhou então para o céu e sorriu, terminando o combate, pensou o cristão em dar graças àquele que o livrara da boca do leão, àquele que o auxiliara contra Apolião. Três coisas chamam a minha atenção nesse trecho da obra de Bunyan, primeiro o conhecimento que cristão, o personagem fictício de Bunyan, que representa todos os verdadeiros cristãos ao longo da sua jornada neste mundo, Primeira coisa que nós vemos é o conhecimento que o cristão tem da palavra de Deus. Se você ler o capítulo 9, você vai ver que o cristão imita Jesus. Ele vence o diabo citando trechos de Miquéias, de Romanos, de várias passagens bíblicas. Portanto, ele é alguém que conhece a palavra de Deus. Né? Ele conhece ela de forma coesa. Ele a ama e ele a conhece. E isso é representado pela espada de dois gumes que o cristão maneja tão bem, dever este de todo e qualquer verdadeiro cristão e cristã. Conhecer a palavra de Deus e não fazermos como aquele sujeito da história do VCC já ouviram falar dessa história do VCC ou não? já ouviram? É, conta-se que certa vez um caipira ele estava trabalhando no seu trabalho né, rotineiro num canavial, quando de repente ele viu brilhar no céu as letras VCC como ele era muito religioso e muito temente a Deus, ele julgou que aquelas letras significavam vai, Cristo chama e aí muito piedoso, ele foi até o pastor da sua igreja, imaginemos que era o pastor Wagner, né? e ele chegou para o pastor e falou, pastor, olha eu me sinto comissionado para pregar o evangelho para as tribos, para fazer missões transculturais e tudo, e o pastor Wagner perguntou, mas o, o, o caipira, né? caipira da história, está com todo o respeito do mundo, aos, né, aos caipiras aos que moram no interior, eu nasci no interior também, em São Caetano, mas e o pastor, né, é, eu sou São Caetano é interior, né? eu sou de lá mas, é o Wagner chega para ele e fala, O, o Caipira, mas espera aí, para você é, sair pelo mundo afora pregando evangelho e fazendo missões, o pastor Wagner que é, ama a Bíblia, honra a Bíblia, quer saber de ensinar corretamente a Bíblia, chegou para ele e falou, você tem que conhecer a Bíblia, você conhece a Bíblia suficientemente falando, a fim de poder pregá-la a todo mundo? E o Caipira disse, claro que eu conheço, né? e que texto da Bíblia você mais gosta e conhece? E aí o Caipira disse, eu gosto principalmente da parábola do bom samaritano. Ah é mesmo? Disse uh, uh, o pastor, pastor Wagner. Então conte para mim aí a parábola do bom samaritano, para ver se eu te aprovo, para você poder seguir aí o seu caminho, uh, pregando o evangelho em todo mundo. E aí o homem começa a contar a história dele, a parábola do bom samaritano, segundo o Caipira da história do VCC. E a história começa assim, abre aspas. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E caiu entre os salteadores, e ele lhes disse, varões irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, e sucedeu que indo ele andando, eis que um carro de fogo ocultou da vista de todos, a rainha de Sabá viu isso e disse, não me contaram nem a metade, depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu e disse, tiveste cinco maridos, e o homem que agora tens não é teu marido, e olhando ao longe, viu Azaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse, desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa, veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram doze cestos cheios para alimentar a multidão, Portanto, concluiu Caipira, não deis inquietos dizendo o que comeremos, pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E todos os que o ouviram se admiraram da sua doutrina. Fecha aspas. Depois disso, ele esfregou as mãos e falou: Como é, Pastor Wagner? Estou aprovado ou não para ser missionário lá? Né? Conheço ou não a Bíblia? E o pastor Wagner né, coçou assim a cabeça, falou: oh, meu filho. Eu desconfio que aquelas letras que você viu no céu, VCC, não significavam, vai, Cristo chama. Antes deveriam ser lidas, vai cortar cana. Né? <risos> o teu trabalho vai cortar cana, o teu negócio é isso, não é Bíblia, não é chamado. Né? Mas a segunda coisa que chamou minha atenção, já prometo que eu já estou concluindo. A segunda coisa, além do conhecimento da palavra que o cristão do peregrino tem, ele também tem uma fé em Deus. É, o texto que nós lemos de Bunyan diz lá que ele olhou então para o céu e sorriu, ele é uma pessoa de fé, é, eu não quero concluir esta breve reflexão, é, sem antes mencionar essa questão da importância da fé na vida de um cristão, essa, essa fé do cristão de Bunyan, do peregrino, me faz pensar na ideia de como saber se nós somos ou não salvos, Vários teólogos ao longo da história têm dado algumas características ou diretrizes ou pistas que apontam para o fato de sermos ou não salvos. Há elementos subjetivos, é claro, mas há elementos muito claros. Inclusive Jacó Arminio, teólogo holandês, é, prescreveu esses quatro aspectos para a sua igreja na Holanda para que cada cristão ou cristã soubesse se ele era salvo ou salva. São, Eu creio que são bons indicadores e também são bíblicos. Então, essa vida de fé de Bunyan me aponta para esses quatro elementos, ou esses quatro ingredientes que uma pessoa salva deve ter na sua vida. Aliás, eu creio que é muito importante você sair daqui e pensar se esses quatro elementos que eu mencionaria, de algum modo estão presentes na sua vida. Primeiro deles, como saber se eu sou salvo? Em primeiro lugar, você tem uma fé genuína em Jesus? É a coisa mais importante. Ninguém é salvo se não crer em Jesus como o seu Senhor e Salvador único, supremo, né? todo-poderoso. Se nós não cremos em Jesus, devemos desconfiar da salvação ou do tipo de salvação que temos. Não é confiar no pastor, não é confiar na teologia da igreja, não é confiar numa denominação, não é confiar num teólogo, não é confiar numa filosofia, num sistema, é confiar numa pessoa, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Será que você crê que Jesus de fato morreu na cruz pelos seus pecados? Essa, eu diria que é a primeira característica de uma pessoa que é salva. Segunda característica, o testemunho interno do Espírito Santo. Paulo irá dizer em Romanos que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito de que somos de Deus. Será que você tem esse testemunho interno do Espírito Santo na sua vida? Isso é muito subjetivo. Né? Você não pode ter marido pela sua esposa, esposa você não pode ter pelo seu filho, filho você não pode ter pelo seu tio, pelo seu avô, uh, pelo seu pai, por ninguém cada um de nós deve ter esse testemunho interno do Espírito Santo. Terceiro lugar, luta contra a carne. É essa inclinação que às vezes você tem para ver certos filmes que não devem ser vistos, para participar de certas rodinhas que não devem ser compartilhadas, para agir da certa maneira como você age, você luta contra isso ou você tem prazer nisso? Estou me referindo a questões pecaminosas, é claro. Você luta contra isso? Uma das características de um verdadeiro cristão um, Uma pessoa salva Não é que ele nunca peca, mas ele luta contra a carne Ele luta Ele luta Em quarto e último lugar Ele pratica boas obras Não somos salvos pelas boas obras Somos salvos pela graça mediante a fé Efésios 2,8 Mas somos salvos para as boas obras Que frutos A sua árvore tem dado, meu irmão Que frutos? Frutos de amor, de simpatia de graça, eu vejo aqui o pastor Wagner cumprimentando cada uma das pessoas quando vem aqui, eu vejo o amor, eu vejo a simpatia, eu vejo o carinho, né? é, é, essa é uma das características, não é só isso, estou usando como exemplo aqui, bem, bem prático, bem atual, que todos nós vimos, mas é, é, o nosso trato com os outros, a nossa maneira de agir né? com o nosso vizinho, talvez num prédio, talvez na rua, como nós agimos, então as obras que nós praticamos, elas denunciam muito sobre quem nós somos, de maneira que muitas vezes, para usar um adágio popular no contexto evangeliquês, muitas vezes, aquilo que nós fazemos, grita tão alto na nossa vida, que as pessoas quase que não conseguem ouvir aquilo que nós falamos, porque as pessoas mais nos veem do que nos ouvem, é importante aquilo que nós fazemos diante das pessoas... Como nós temos agido. Finalmente, e estou concluindo, uh, a vida de Bunyan também nos fala sobre a dependência que cristão tem de Deus. Ele depende totalmente de Deus para vencer o diabo. Isso me lembra Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. É um imperativo, é uma ordem. Você não pode se dar ao luxo, se é um verdadeiro cristão, de querer ou não resistir. Há uma ordem, um imperativo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele foge quando o primeiro eu sou sujeito a Deus. Ser sujeito a Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, é ler a palavra, é ter um compromisso com a igreja, é ter comunhão com os irmãos. Quando assim agimos, Deus graciosamente nos dá vitória contra Satanás, contra os demônios e contra todo o mal, para a glória e somente para a glória do seu santo nome. Amém? Queridos, eu quero agradecê-los pela gentileza. Perdão, pastor Wagner, ultrapassei um pouco aqui o tempo. Eu espero que Deus tenha de algum modo abençoado vocês. Se uh, uma vírgula pode ser acrescida, se algum tipo de conteúdo... Uh, pode ser de fato agregado, se você se sente que está aqui ou sai daqui com dois ou três centímetros, espiritualmente falando, maior, se você cresceu em algo, eu glorifico a Deus por isso, porque tudo isso é fruto da graça dEle, somente da graça dEle, amém? Muito obrigado por emprestarem os ouvidos, pastor Wagner, obrigado pela gentileza, é uma honra estar aqui e que Deus abençoe ricamente vocês em nome de Jesus, amém?